0: Rätselfreunde und hallo an alle Zuhörer von Soko Kinderkrimi. Herzlich willkommen zur Episode 5 von unserem kleinen feinen Rätsel Podcast, der in seinem Herzen die Kinderkrimi trägt und das Hauptthema heute auch wieder einen Kinderkrimi aus der deutschen Jugendromanwelt als Thema hat und diesen Roman mitgebracht oder besser diese Geschichte mitgebracht. Wir machen ja auch Hörspiele. Hat, wie immer, mein guter Freund und Mitmoderator Sascha. Hallo, Sascha. Hallo, Timo. Ich habe jetzt schon fast viel vorweggenommen, um was es denn in unserem Podcast geht. Für alle, die als erstes mal einschalten, kannst du kurz noch einmal heranführen, nur kurz das Prinzip abreißen.
1: Na klar, ich habe wie immer eben eine kurze Geschichte mitgebracht aus der Kinder- bzw. Jugendkrimi-Welt und deine Aufgabe ist es, nach meiner Erzählung zu erraten, wer denn die Übeltäter sein könnten und was denn das Motiv der Täter war.
0: Genau, weil die verdammten Kinderdetektive, die sind einfach, sind mir zu cocky, die glauben echt, dass, die haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Da muss einmal ein erwachsener Mann herkommen und ihnen erzählen, schön mansplänen, wie die Welt funktioniert und dass sie sich nur nicht so neunmal klug verhalten sollen. Eine krasse Krankheit. Jetzt nach fünf Episoden, muss ich das mal sagen, neunmal hat bei diesen Kinderdetektiven. Furchtbar. Und Noch keine richtigen Sympathieträger dabei.
1: Ja, also bis jetzt konntest du dich mit denen, glaube ich, noch nicht so ganz anfreunden.
0: Es ist vielleicht auch, ich bin halt auch ein schlechter Verlierer. Vielleicht liegt es auch daran.
1: <lacht> da könnten wir kurz über unsere Spieleabende reden, die wir manchmal haben, zum ja, das, schlechter Verlierer.
0: Das Gute ist, dass ich nicht so oft verliere. <lacht> Eigentlich seid ihr schlechter Verlierer, weil ihr immer schlecht findet, wenn ich gewinne.
1: Ja, so läuft so das ab. <lacht> genau so. Das ist der Neid.
0: Und ich muss jetzt natürlich auch hier beweisen, dass ich besser bin als diese ganzen Idole eurer Kindheit. Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Wir behandeln das äh, Quellmaterial mit Respekt.
1: Na, im, Im Gegensatz zu dir ähm, bin ich eigentlich großer Liebhaber bzw. teilweise könnte man fast schon Fan sagen von manchen dieser Hörspiele, von manchen dieser Bücher bzw. Serien, speziell die drei Fragezeichen, von denen hatten wir ja auch schon zwei Rätsel, davon bin ich bis heute ja doch, doch noch recht begeistert bzw. recht angetan, aber wir haben ja eine, eine größere Auswahl. Wie eben heute sind wir auch bei TKKG wieder. Das wäre dann das zweite Rätsel von TKKG, das wir in unserer Reihe haben.
0: Genau, welches hatten wir schon? Wir hatten das mit dem äh, Räuber-Trogenbaron. Nein, wie ist es? Die Hex Klassenfahrt Die zur Hexenjagd.
1: Zur Hexen, genau.
0: Ja, Klassenfahrt zur Hexenjagd, das war in einem anderen Jahrhundert. <lacht>
1: Genau, das hatten wir ich bereits. Episode
0: 3 für alle TKKG-Fans, die das nachholen wollen und jetzt was anschauen.
1: Und heute, wir machen einen großen Sprung, die Folge hast du dir einmal im privaten Gespräch gewünscht und zwar die Folge 101 fliegen Erste Klasse.
0: Wohlgemerkt kenne ich diese Geschichte natürlich nicht. Ich kenne keine Geschichte, die wir hier in unserem Podcast behandeln. Sonst würde das Rätseln hier keinen Sinn ergeben. Aber es habt ihr Füchse euch da draußen sicher schon gedacht. Und ich habe mir diese Geschichte, äh, glaube ich, sehr zufällig ausgesucht. Oder habe ich? Du, du
1: fandest den Titel einfach lustig. Ah, den Titel fand ich gut. Du hast mir drei Folgen gesagt, von denen du den Titel lustig fandest. Und die habe ich mir aufgeschrieben.
0: Und wie wir schon bei Episode 3 mit der Hexenburg herausfinden konnten, kann der Titel absolut gar nichts mit der Geschichte zu tun haben. Das ist absolut korrekt. Schauen wir mal, ob es heute eher zutrifft. Genau, ich bin bereit, mein Stift und mein Papier liegt bereit. Ich mache mir natürlich fleißig Notizen, denn meine Ehre steht auf dem Spiel. Also was heißt, sie steht auf dem Spiel, ich habe sie schon längst verloren. Ich muss wieder versuchen, sie irgendwie zurückzugewinnen.
1: Wenn du schon Spoilerst, können wir hier eigentlich schon den Punktestand, den aktuellen Punktestand dir verraten, oder? Ja, ich meine, das ist kein Spoiler, wer bei Episode
0: 5 einsteigt, würde er wohl erwarten können, dass er herausfindet, <lacht> ob ich schon verkackt habe oder nicht. Aber du hast recht, wie viel steht es uns, schon?
1: Da dass die Folge 5 ist, steht das derzeit 4 zu 0 für die
0: Kinderdirektive. Ja... Das ist für war bitter. Ich, mein, ich finde es auch, dass das zählt eigentlich dumm. <lacht> eigentlich, irgendwie so. Weil sie lösen den Fall ja auch. Also ich kann höchstens ohne Schiene erreichen. Aber naja, ich, bei Episode 25, dann wird vielleicht der Bank gebrochen. Aber so, ja. Ich meine, das macht den Spannungsbogen ja auch aus. Ihr hört es doch alle nur zu, um unbedingt, schafft es dieses Mal! Wirklich dieses Mal? Episode 5? Ist es das jetzt? Ich will natürlich diesen Spannungsboden aufrechterhalten, damit die Leute auch nächstes Mal wieder einschalten. Ist halt so.
1: Alles fürs Produkt. <lacht> ich glaube tatsächlich an dich. Ich habe die Folge ein bisschen komplexer in Erinnerung gehabt. Sie ist es nicht. Also ich glaube, die Chancen sind ziemlich hoch, dass du das erraten kannst diesmal. Ich will überhaupt keinen Druck hier jetzt aufbauen für dich. Um dir noch eine kurze Hintergrundinformation mitzugeben, da das schon so ein bisschen Tradition Fünfte Mal ist auf jeden Fall schon Tradition geworden ist. Das Hörspiel für dich, also Hörspiel 101, ist 1997 erschienen und das ist die Vertonung von dem Buch Nummer 74, das ein Jahr davor, also 96, erschienen ist. Auch hier für diese Folge habe ich mir das Hörbuch angehört beziehungsweise das Hörspiel angehört und ich muss hier auch noch dazu sagen, bei TKKG muss ich immer ein bisschen was abändern, damit der Timo etwas mehr Rätselspaß hat, das heißt für die Leute, die die Folge kennen und lieben, nicht wundern, dass sich da etwas an der Reihenfolge vielleicht verändert hat, beziehungsweise manche Informationen absichtlich zurückhalte, damit der Timo nicht nach zwei Minuten sofort weiß, wer äh, der, der Übeltäter ist und das Ganze zum Rätseln dann nicht so lustig für ihn ist.
0: Ich sehe schon, in, in so 20 Folgen werden wir das so machen müssen, damit ich dich auch, <lacht> auch mal einen Punkt hole, dann musst du es authentisch machen. Ja, nur, falls du
1: dich erinnern kannst, auch bei der letzten TKKG-Folge gab es dieses Telefonat, wo praktisch das Motiv, die Hintergründe und auch der Täter preisgegeben wurden und sowas... Ich weiß, das war der Witz. Ich brauche das.
0: <lacht> das ist ja schön. Gib es mir. Ich,
1: ich war nicht sicher, ob du dich daran erinnern konntest, was da vorgefallen ist. Okay, du bist bereit? Ich bin bereit. Gehen wir es an. Gut. Auch hier unsere Folge Opferfliegen erster Klasse beginnt mit einem Telefonat, das ich dir natürlich nicht erzähle, weil wir wirklich in der ersten Szene praktisch alles erfahren. Deshalb gehen wir weiter zur zweiten Szene und wir befinden uns hier in einem Schwimmbad im Juni, es ist sehr heiß, TKKG befinden sich eben in diesem Schwimmbad, der Karl fragt den Team so, ja, ob sie nicht zu Gabi gehen sollten, die ist da drüben mit Nadja im Schatten, die beiden schwitzen hier in der Hitze und vielleicht lästern die zwei ja über sie und der Tim versichert ihn dann, also die zwei lästern nicht, aber die führen ein ernstes Gespräch, weil Nadjas Mutter ist eine Überlebende von einem Flugzeugunglück, das vor circa fünf Jahren in Südafrika passiert ist. Nur 22 Passagiere haben wie durch ein Wunder überlebt. 148 sind dabei umgekommen und zufälligerweise sind diese 22 Passagiere, die überlebt haben, alles Deutsche. Das war eine Chartermaschine mit allen Urlaubern eben. Es war dann anscheinend eine Bombe an Bord und es wurde nie so ganz genau aufgeklärt. Die Überlebenden das ist zu einer Tradition geworden, treffen sich alle am 3.5. am Tag des Unglücks einmal im Jahr. Dieses Jahr musste es aber verschoben werden aus terminlichen Gründen, weshalb sie sich zufälligerweise morgen im Grand Hotel Königshof treffen. Tim erzählt dann den Karl noch die Familienverhältnisse kurz, nämlich dass die Mutter von der Nadja, die Susanne, in Armin Leipel verliebt ist, der es auch damals dabei gewesen. Ah, dieser Leibl ist schon 70 Jahre alt, also einiges älter als die Susanne.
0: Entschuldigung, aber schon mal gefragt, das ist so ein Pre-9-11-Abenteuer. Das, das hättest du wahrscheinlich nicht bringen können. Ne? Ja. Jetzt vielleicht wieder, aber damals, aber knapp 96. Naja. Ich finde, es fängt, fängt so unfassbar verdächtig an. Also das klingt schon wieder so komplett absurd. Das ist wieder classic TKKG, möchte ich fast sagen. Nach den Drogenbaronen und den Tango-Tänzer aus den 60er-Jahren. Das fängt schon wirklich so an mit 22 deutschen Überlebenden. Also wenn ich dir jetzt erzähle, wie ich diese Geschichte zu Ende spielen würde, <lacht> dann endest du aber nicht bei einem Kinderhörspiel.
1: Ja, wobei wir da ja auch schon öfter festgestellt haben, dass, dass du oft glaubst, dass die etwas harmloser sind, diese Hörspiele.
0: Absolut, also mit großem Abstand. Ja, Aber ich meine, ich lerne dazu.
1: Ja, die Jungs belauschen auf jeden Fall die Mädchen mit dem Funkgerät. Also es, dürfte, oh Gott, es dürfte die Gabi, aber das F Wissen, dass das Funkgerät da ist, die Nadja nur nicht. Die Begründung vom Tim ist, dass die Mädchengespräche führen und die Nadja ist sehr zurückhaltend. Also deswegen setzen sie sich nicht dazu und das Funkgerät ist aber dabei. Und die Nadja und die Gabi unterhalten sich über das Erbe. Dass die äh, Susanne ihre Mutter bekommen würde, wenn der Armin Leipel stirbt. Mhm. Die Nadja erzählte, dass der Leipel, also der Armin Leipel, gemeint hat: Ja, er muss dem Mistweib alles hinterlassen, aber die Susanne, also die Mutter, bekommt dann irgendwann noch alles. Das Mistweib hier ist seine Ex-Frau. Die Nadja meint, dass das Ganze irgendwie kriminell klingt, als würde die Ex ihn in der Hand haben. Hier zu deiner Information noch, die Ex-Frau heißt Irene Flörchinger, dass du den Namen auch schon mal gehört hast. Buchstabieren Sie das bitte. <lacht> Flörchinger? Flörchinger. Es, Flör es reicht, dass du, um du weißt, wie es klingt.
0: Naja, Armin Leipel. Der Armin Leipel klingt auch wie so ein CDU-Politiker. Äh, genau so ein das habe ich mir gedacht. Oder so ein Bankdirektor. Volkswagen-Vorstand Armin Leipel. Irgendwie sowas. Furchtbar.
1: Es wird dann das Gespräch von den beiden Damen unterbrochen, weil es tauchen zwei Typen auf, nämlich der Kurt und der Patrick, die stehen beide auf Nadja, die unterbrechen die ganze Situation, wollen mit der Nadja so ein bisschen grausig flirten, ist recht unangenehm zum Zuhören, Tim und Karl schreiten dann eins um die Damen zu retten.
0: Ja natürlich, die Creeps, die sie nämlich belauscht haben, sind jetzt die großen Helden, <lacht> sind noch nicht besser. Ja, aber da wusste, ich jetzt, der der mal wusste sagen. jetzt
1: zumindest die Gabi davon, also das, das ist ja
0: schon
1: mal Ja besser. super, fällt der Nadja Ihre Freunde auch noch in den Rücken. Toll. <lacht> Finde ich auch großartig. Werde ich auch das nächste Mal machen, wenn jemand zu mir sagt, ich muss was Privates mit dir besprechen. So, Ja, klar. Moment, ich hole noch mein Funkgerät. Nadja packt ihre Sachen zusammen, macht sich am Heimweg. Gabi äh, geht zu äh, Tim und Karl und da fällt der Gabi auch so: Ach, Mann, sie hat aus Versehen den Schlüssel von Nadja eingepackt, aber ist ja kein Problem, kann, kann ihr den ja vorbeibringen. Und TKK G. beschließen da auch, da sie nicht ins Grand Hotel gehen können, um da bei diesen Treffen teilzunehmen und das Ganze einfach komisch klingt, beschließen sie, sie wollen mit den Überredenden leben. Und durch das Gespräch Was? mit der, mit der Nadja kennt die Gabi ja schon ein paar Namen, nämlich einmal den Armin Leipel, die Susanne Kühnert heißt mit Nachnamen und es ist die Mutter von Was? Da, Kühnert. Kühnert genau. das die Mama von Kevin Kühnert? <lacht> Ich habe keine Ahnung, Kleine. wer Kevin Kühler ist. Ah, kleiner Gag
0: für unsere deutschen Zuhörer, okay. Politiker.
1: Dann den Helmut Wehrfall und den Alfons Schröder. Äh, hier kurz einmal, das, bei dem Hörspiel, das ich gehört habe, nennt der Tim den Alfons Schröder im weiteren Gespräch immer Ebert. Ich weiß nicht, ob das da einfach übersehen wurde, dass der Name geändert wurde, aber später ist er Alfons Ebert. Also, ja.
0: Dann wird doch relevanter Name, sagst du. <lacht> <lacht> ist notiert. Ist
1: notiert. Ähm, die beiden, also Helmut Werfel und Alfons Schröder, sind außerdem die Onkel von Patrick und Kurt, die die da vorher angesprochen haben, die, die Nadja vorher... Oh mein
0: Gott, hast du einen, einen Stammbaum? Es ist schon wie bei Dark, oder? Brauche ich, brauch ich für diese Folge so einen selbstgebastelten Stammbaum? <lacht> Unbedingt. Onkel von Unbedingt. Kevin... Nein, Kurt, und Kurt und Kurt. Patrick, Patrick auch nicht viel besser.
1: Kurt eigen. und Patrick und die beiden haben viel Geld. Also die Onkel, Onkel haben Geld, nicht Patrick und Kurt. Da switcht kurz das Ganze zu Patrick und Kurt, der ein Gespräch führen, weil die beiden wollen sich nicht länger Nadja teilen und <lacht> beschließen, Ekelhaft. sie wollen ein Duell machen, aka eine Mutprobe. Das ist ein Zitat, das passt zu so coolen Typen, wie die beiden sind. Und <lacht> deshalb beschließen sie, sie brechen jeweils beim Onkel des anderen ein. Und die Beute wird dann in D-Mark gezählt und wer mehr Geld erbeutet, den gehört die Nadja bedingungslos. Logischerweise, wie du merkst an dem Ganzen, die Nadja hat dann nichts zu sagen. Oh mein Gott, das sind sicher FDP-Wähler. Es, sicher es FDP wird halt so beschlossen und es kommt dann auch dieser wunderschöne Satz so, ja, die Nadja ist noch, da noch jung, da ist ein Tag mehr oder weniger auch egal. Fand ich, fand oh ich super. Also, oh. ja, hat... Das war
0: Ende der 90er, das ist eigentlich auch schlimm, wenn man darüber nachdenkt. Also würde man sagen, 70er,
1: naja, war eine andere Zeit, aber so, oh, ich
0: meine, immer noch schlimm, egal. Ach, grausig.
1: Da könnten wir jetzt Debatten über neue Hygieneprodukte für Damen, die jetzt gerade... Uh, aber, sehr aktuell, ja. ja, Sascha, sehr aktuell.
0: Das Ach da, breche brech ich, brech ich ein? Also, ja, na. Breche ich wo ein? Naja, aber vermag ich nicht meine Meinung zu
1: äußern. Das, das ist wieder ein anderes Thema. Was der Kurt dem Patrick aber noch sagt, sein Onkel hat einen Revolver mit Tränengas, das sollte er wissen. Also beschließt der Patrick, dass er eine Taucherbrille trägt während, während dem Einbruch. Okay. Also, ja. Spiel, spielt es eine Rolle, wer der Onkel von wem ist? Nein. Okay. Also, wie gesagt, sie brechen beim Onkel vom anderen ein, nicht bei ihren ja, eigenen. Nein, spielt keine Rolle. Also, Kurt, der... Neffe vom Helmut ist oder anders. Du wirst es daran erkennen, dass ich es mir nicht notiert hat, welcher welcher ist. Got it. <lacht> Es ist der andere. Oder warte, doch, ich habe es mir, mir sogar notiert. Hä? Ich erzähle dir hier gerade einen vollen Blödsinn. Und zwar ist der Onkel vom Kurt der Helmut Werfall.
0: Der Helmut ist vom Kurt und der Patrick ist vom Alphons, a.k.a. Eppard Schröder. Genau.
1: Got it. Wir kommen dann zu einer neuen Szene und zwar... Lernen wir jetzt die Frau Irene Flöchinger kennen, also eben die Ex vom, vom Armin. Also, die wohnt in einem anderen Haus, die wohnen logischerweise also nicht mehr zusammen, dürften länger getrennt schon sein. Und der Armin hat eine Villa, in der sie auch früher recht lange gelebt hat. Und sie kommt dorthin, um ihn zu besuchen. Es öffnet eine Bedienstete vom Armen, die ihr sagt: Ja, der ist im, im Wohnzimmer. Und sie geht auf jeden Fall zum Armen ins, ins Wohnzimmer. Der sitzt dort auf seinem Sessel. Sie kann aber nur noch feststellen, dass der gute Armen äh, tot ist. What?
0: So eine Geschichte wird das. Ach, sogar mit... Oh, mit Tod. Na gut.
1: Die Irene ist, ich würde sagen, eiskalt. Denn sie ruft zuerst die Susanne an und teilt immer mit, dass der Armen tot ist, dass es vermutlich Herzversagen war. Hat sie jetzt mal geschlossen anscheinend und sagt dann auch so, ja für mich war es ein Schock aber sie muss die Susanne auch darauf hinweisen dass in einer Woche alles von ihr aus der Villa draußen sein muss, da sie wieder einzieht und sie legt jetzt dann auch auf, weil sie muss den Arzt noch rufen und beendet damit das Telefonat und da, da habe ich mir halt auch mal so die Frage gestellt, so, finde ich einen coolen Move so okay, da ist mein Ex-Mann der tot ist Zuerst rufe ich mal seine Neue an und erkläre, dass sie raus muss. Und dann schauen wir mal, dass wir einen Arzt kaufen müssen. Ich mein, der, der wird in
0: zehn Minuten immer noch tot sein. So musst du das sehen, Sascha. Um's Erbe, um's Erbe muss dich schnell kümmern.
1: Ich habe dann auch kurz gerätselt, wie sehr sich die Dame auskennt, dass sie also gemütlich den Tod feststellen konnte. Aber...
0: Er hat sie natürlich nicht, aber es ist meines leicht zu sagen. Salopp würde ich es auch in den Raum werfen. Er, er lebt nicht, das Herz schlägt nicht mehr, sie wird schon irgendwo recht haben. Zu so dieser Klassiker von, er ist
1: tot. Das da, da. schon.
0: Ja. Aber ich, ich finde auch, ich es mein, ist wieder, ich weiß nicht, ich bin gerade aktuell in diesem, diesem Mindset drin, dass es halt auch wieder so, so diese Rollenverteilung, von der, die, die böse, böse ex frau die mit dem armen, reichen, alten Mann ins Geld will, ist schon irgendwie auch wieder so sehr sehr klischeebeladen
1: da muss man dazu sagen die Ex-Frau dürfte relativ gleich alt oder älter auch sein
0: ah okay egal das Alter vom Mann spielt ja keine Rolle ja das ist <lacht> weiß nicht ja. Der wird nicht reich, reich geworden sein durch seine Wohltätigkeit. Na, schauen. Denkt er mich. Armin, Armin Leipel, der hat nur der Leichen im Keller. Ich so.
1: <lacht> die, die Szene ist da dann tatsächlich auch schon wieder. Ich, ich bild mir ein, man, man hört da noch ähm, Sirene von Rettung. Kann auch sein, dass ich da gerade jetzt Folgen zusammenmische. Äh, aber wir wechseln dann auch schon wieder zu TKKG, die am Weg zu Nadja sind, weil die Gabi ja den Schlüssel von der Nadja hat. Der hat sie ja eben im Schwimmbad aus Versehen eingesteckt, den wollen sie ja zurückbringen und als sie dort ankommen, ist die Nadja komisch drauf und teilt den dann auch mit, dass es den Todesfall eben gab, dass der Armin eben gestorben ist. Sie sind natürlich alle sehr betrübt. Der äh, Tim, Karl und der Willi, äh, a.k.a. Klöschen, äh, werden dann auch der Frau Kühnert vorgestellt, die ist logischerweise also sehr traurig gerade und erklärt dann eben auch so, ja, sie und der Armin äh, wollten eigentlich heiraten, aber anscheinend dürfte über den Leibers ein schlechter Stern stehen, denn sein Bruder, der Roland, ist damals bei dem Flugzeugunglück ums Leben gekommen. Mhm. Da natürlich gibt es jetzt dann eine kurze Backstory. Entschuldigung, wer wollte den
0: Armin heiraten? Die Mutter von der Nadia Genau. Also Edi, genau, ja, okay. Edi,
1: keine dritte Frau jetzt auf einmal. Ja, ja, das ist ein beliebter 70-Jähriger. Und sie erklärt so: Ja, der, der Roland war eigentlich so der Liebling der Eltern. Der Roland hat auch zwei Drittel der großen, ertragreichen äh, Firma besessen und der Armin hätte eben dann also hätte dann nur ein Drittel bekommen wenn die wenn die Eltern auch verstorben wären und mehr eben nicht also da war schon mal ein Vorzug auf den Roland aber war immer schon so dass der Roland der Liebling war sie erzählt dann eben von dem Unglück Meint so ja, dass nur der Roland in die Maschine gestiegen war und erklärt dann eben, dass war eine Chartermaschine, die flog von hier, wo auch immer das in Deutschland genau ist, dann nach Südafrika und die musste eine Zwischenlandung in Mala Cappuccino, so klingt das zumindest, wenn sie es sagen, okay. wegen einem defekten Fahrgestell machen und da war dann eine Reparatur, die dauerte eine Weile, die Passagiere mussten während dieser Reparatur auch aussteigen. Wie das Ganze dann weiterging, sah das Flugpersonal ziemlich besorgt aus und ein paar Passagiere wegen dieser ganzen komischen Stimmung im Flugzeug und auch wegen dem besorgten Flugpersonal sind ausgestiegen und haben beschlossen dann eben einen Land Rover zu mieten und so das letzte Stück zu fahren, also das dürfte vom Zielort nicht mehr so weit weg gewesen zu sein Aha. und kurz nach Start der Maschine explodierte dann eine Bombe in der Maschine und die Maschine stürzte aus 2000 Meter Höhe ab. Der Roland, also der, der Bruder eben vom Armin Leipel, ist dabei gestorben. Der Armin hat zu einen von den Menschen gehört, die nicht wieder in den Flieger eingestiegen sind. Die Susanne aber, also die Mutter von der äh, Nadja, die ist im Flieger gewesen, hat aber Glück. Die wurde bei dem ganzen Unglück nur leicht verletzt und niemand in der ersten Klasse hat überlebt. Okay. Also es sind eben die paar Leute, die da ausgestiegen sind, wenige aus der zweiten Klasse und eben niemand in der ersten Klasse hat überlebt. Wie gesagt, es sind 22 Überlebende gewesen, 148 die ums Leben gekommen sind. Also es
0: haben nicht verdächtigerweise alle Deutschen überlebt. Okay, ich hatte so Dach 148 Tote und 22 Deutsche haben überlebt. Alle Deutsche an Bord haben überlebt und alle nicht deutsche sind nein, nein, gestorben. Nein, so nein, was nein. nicht. Okay, ich verwerfe diese
1: Nazi-Theorie mal.
0: <lacht> <So>.
1: <lacht> Ach, der, der Roland war nur der Stiefbruder vom Armen, also... Uh, Moment. Das ist aber, naja... Gut, die Theorie ist wieder zurück. Ja,
0: direkt zu Punkt 1.
1: Die, ja, die Susanne ist, wie gesagt, sehr traurig, war wirklich verliebt in den Armen, findet das jetzt auch schrecklich, dass die Ex-Frau eben sie da aus der Villa praktisch verscheucht. Sie hat sich da jetzt auch nicht, weiß Gott, was erwartet, aber eben, dass sie nur eine Woche Zeit hat auch, das ist halt, ja, nicht, nicht gerade die feine englische Art, wie man so schön sagt. TKKG verabschiedet sich dann und äh, sie sind natürlich mit ihren Rädern unterwegs, umweltbewusst, wie immer. Und am Weg zu ihren Rädern meint der Team so ja, das ist eindeutig, dass da irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht und es hat sich anscheinend auch damals eine nahöstliche Terrororganisation dazu bekannt, die Bombe platziert zu haben. Gott, dann kommen wieder ausländische Klischees bei TikTok.
0: nach der Horde jetzt eine nahöstliche Terrorgruppe.
1: Also haben sich alle Ermittler zurückgelehnt, aber der Tim ist der fest überzeugt, dass der Army damit was zu tun hat mit dem Ganzen, den Gehörte nämlich dann die Firma, wie der Bruder umgekommen ist, aber äh, ist auch nicht klar, wie er zu dem Bombenwissen kommen würde, also dieser arme Leipel. Darauf erwidert die Gabi ja, dass der Physiker war und da wäre für ein Team vollkommen klar, ja klar, der kennt sich dann mit Sprengstoff aus und wie er das einsetzen kann. Äh, vielleicht war das ja nur eine Reaktion, das zu machen, also dass er das gar nicht geplant hat. Aber die Susanne und der Armin kannten sich vorher noch nicht? nein. Die haben sich bei einem der Treffen dann kennengelernt. Also auch während dem Flug kannten sie sich noch nicht, was ich da mitbekommen habe. Okay. Genau. Passt. Da das Ganze für TKKG oder speziell auch für den Tim eigenartig ist, dass eben das Gespräch im, im Schwimmbad, dass die Susanne eh an das Geld kommt, befürchten TKKG jetzt, dass der Armin noch posthum seine Ex töten könnte. Okay. Weil, ist ja Physiker, kennt sich ja aus. Logisch.
0: Definitiv. Logisch.
1: Und das ist nämlich eigenartig, dass er gemeint hat, die, die Susanne kommt da noch irgendwie ans Erbe. Deswegen sind sie der festen Überzeugung, er wird sie noch irgendwie töten. Vielleicht weiß die ja irgendwas von Armins Background oder irgendwas genaueres, was damals passiert ist und wollen sie deshalb aufsuchen, und auch zur Sicherheit warnen. Deshalb gehen sie zu einer Telefonzelle. Und da musste ich dann grinsen, weil das habe ich komplett vergessen, dass in Telefonbüchern ja auch Adressen drin stehen. Na klar. Ja, das ist komplett komplett vergessen, dass das da drin steht. Und sie gehen eben zu einer Telefonzelle, um die Adresse von der Dame herauszufinden. Und sie finden dann ihren Namen und sehen, sie wohnt in der Hackenbeulstraße. Der Tim stellt hier fest, ja, das ist eine noble Gegend. Und hier folgt ein Zitat. Das muss die sein, weil auf gewohnten Luxus verzichten geschiedene Ehefrauen in der Regel nicht. Warum sollten sie auch? Das muss ja nicht ihre Schuld gewesen sein, dass die Connection in die Hose ging. Meistens ist es ja er, der nach anderen schaut und grapscht, trotz Emanzipation und erfolgreicher Aufholjagd der Weiblichkeit auf allen Gebieten.
0: Wow, wow. Ich Also. Da weiß ich wirklich nicht, was ich noch sagen soll. Ja. Ich, ich mache TKG so viele Vorwürfe und dann sind sie so, so fortschrittlich, was die Geschlechterrollen angeht. Und Ich fühle mich wirklich schlecht jetzt.
1: Ich finde es bei TKG halt immer wieder unglaublich. Da haben wir letztens schon drüber geredet, dass sie, obwohl sie irgendwie massiv unsympathisch sind, versuchen sie dann gleichzeitig so viele Themen reinzuquetschen von... Wir schützen die Natur, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das, also es sind so viele Themen hintereinander, also du hast einmal die Betonung, wie, wie toll das nicht ist, dass sie mit dem Rad unterwegs sind, dann bei der Hexenburg hatten wir die Umweltverschmutzung durch die ekelhaften Hotelbesucher, also... Aber sie ja, machen das auf eine ganz weirde Art einfach. Also, es ist, ja, es
0: ist super weird. Das Problem ist auch so ein bisschen, sie sind moralisch so überlegen. Ich meine, es also ist ich mir mein, gut, es ist ein Kinderroman und so, aber die haben auch Null Ecken und Kanten oder so. Mhm. Das ist ja so, okay, sie sind moralisch bei allen erhaben und die Erwachsenen sind halt doch meistens dann die Bösen oder die, die, die so ein bisschen, weiß ich nicht, Schwächen haben.
1: Ja. Ja. ja, wie gesagt, man muss halt auch noch dazu sagen, vielleicht wollen sie da auch teilweise was aufholen aus den alten Folgen, wo es. Doch, teilweise ein bisschen schwierig ist. Also, dass
0: man so, dass man dann also wirklich eine, dass man so wirklich 180 Grad machen wollte und dann halt so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Äh,
1: äh, wie gesagt, reine Vermutung von mir, aber es, es gibt schon ja, speziell dann. in alten Folgen. Ich kann schauen, ob ich eine finde, die wir am Podcast machen können, aber ja, die, die sind ein bisschen problematisch. Aber weiter, zu, weiter zu, zur Erbschleicherin. Genau. Also, am nächsten Tag besuchen sie die gute Irene. Die reagiert aber nicht auf ihr Klingeln und da treffen sie auf die Nachbarin. Die sagt ihnen, dass die Irene nicht da ist. Die wird bestimmt bei der Villa sein. Sie liebt es nämlich zu schwimmen und in der Villa gibt es nämlich einen Pool. Also auf das konnte sie allgemein kaum noch warten, weil die Irene muss wegen ihres Rückens, sie hatte was bei den Bandscheiben, muss sie schwimmen, sie hat auch irgendwie so ein spezielles Brett dafür anscheinend. Die Nachbarin beschreibt ihn dann den Weg zur Villa, Gabi kommentiert dann noch, dass es sich immer bezahlt macht, wenn man über seine Nachbarn Bescheid weiß. Der Tim hat hier nämlich die Sorge, der Mann wusste praktisch, dass sie äh, schwimmen geht und jetzt hat der Tim die Sorge, dass der Pool quasi die Todesfalle ist und er hofft natürlich, dass, es, dass sie noch nicht schwimmen gegangen ist, nicht, dass es zu spät ist. Sie kommt bei der Villa an, treffen auf die... Irene, die auch ziemlich genervt ist, was, was TKKG hier macht, also was die von ihr wollen. Und sie fassen eben alles nochmal für sie zusammen, dass sie vermuten, dass der Armin irgendwas mit dem Flugzeugabsturz zu tun hatte und sie jetzt eben im Nachhinein noch äh, töten möchte, wegen äh, des Erbes eben. Und die äh, Flöchinger, also die Irene Flöchinger, tut das relativ schnell ab und äh, öffnet TKG dann so, dass sie am Abend auf jeden Fall zu den Treffen geht, äh, weil sie da ja auch dann die Susanne äh, kennenlernen will. Und vielleicht schaffen die beiden es ja einen Deal einzugehen, also dass da keine, keine Streiterei ist. Und Tim will da mit ihr nochmal einen, einen Deal praktisch machen in die Richtung, also mit der Irene, in die Richtung, sie schauen ob der Mann was gegen sie hatte, also ob der da irgendeine Falle gelegt hat, dafür erzählen sie, äh, muss sie ihnen alles erzählen, was sie weiß. Äh, das taugt ihr logischerweise also gar nicht und sie schmeißt die äh, TKKG-Bande raus. Was, du so vier, vier Jugendliche die sich durch deine Sachen wühlen? Hast keinen Bock drauf? <lacht> Ganz eigenartig, verstehe ich, versteh ich <lacht> überhaupt
0: nicht. Aber sie wirkt jetzt auf einmal doch deutlich, weiß ich nicht, Moderator. Sie will jetzt mit der Susanne wieder reden. Nachdem sie aber vorher so asi war, ja, wo kommt dieser Stimmungsschwankungen her? Keine Ahnung. Ah, du weißt, verdammt, da war was. Okay. Ich muss ja auch, ich muss ja auch investigative Fragen stellen eigentlich an dich, sonst haben äh, die äh, immer einen Vorteil die, die jungen Detektive. Ich muss, glaube ich, da ein bisschen mehr nachhaken.
1: Ja, das ist, das ist äh, glatt eine Möglichkeit. Äh, äh. Die, die gute Irene ist auf jeden Fall ziemlich pisst, aber auch der Tim ist pisst, weil die, die wollten ja der guten Frau nur helfen und wie kann sie die Neugierde da von TKKG nicht weiter unterstützen, sozusagen. Deshalb beschließt er, sie wollen trotzdem nach einer Falle suchen, falls da eine ist. Und es weiß eben nur die Flörchinger, was da genau vor sich geht und ob der Armin da mit dem Unglück was zu tun hatte, deshalb müssen sie da mehr herausfinden. Was wir jetzt vor den großen Treffen im Grand Hotel noch erfahren, ist einmal, dass der Onkel von Kurt, eben der Helmut Werfall, nicht zum Treffen geht weil er Magenprobleme hat, deswegen bleibt er zu Hause. Und dass er auf die Irene steht. No, Helmut. Ja. Helmut Werfel ja. liebt heimlich Irene. Die, die beiden haben sich auch einmal zu einem netten Abend zu zweit getroffen, haben Wein getrunken und haben auch so ein bisschen geplaudert. Aber bevor ich dir mehr davon erzählen kann, lieber Timo, ja. ist es tatsächlich schon soweit? Nein, Sascha, du kannst mich doch jetzt nicht durch... Ich, nein. Nämlich, wir haben mehrere Fragen diesmal, weil das ein, ein ganz verzwickter Fall ist.
0: Ah, okay, du gibst noch Fragen, das ist ein gutes System, ja.
1: Okay, gut. Cool. Nämlich, steckt jemand von unseren lustigen Kandidaten da hinter dem Flugzeugabsturz? Uh, ja oder nein Fragen? Das ist mal eine ja oder nein Frage. Ich muss nicht sagen, wer. <lacht> das wäre wär, wär ganz nett von dir. Da der Armin ja gemeint hat. Die Ex hat ihn in der Hand. Wie hat sie ihn erpresst? Was, was ist der Grund, warum hat sie ihn in der Hand? Mhm. Und wird der gute Armin die Irene ermorden? Das sind so die drei großen Fragen. Und als kleine Bonusfrage für dich, wir dürfen ja Patrick und Kurt nicht vergessen. Wie geht die Mutprobe aus? Mhm. Das sind die vier Fragen sozusagen. Hängen natürlich alle zusammen. Oh, okay. Das ist das Gemeine.
0: Ja, natürlich. Es geht ja alles in hier. Weil wenn ich einen Plan, wenn ich einen, einen begründe, dann schließt sich daraus auch die andere. So ein bisschen. Also, na gut. Ich muss dir sagen, also dadurch, dass du das diese eine so gefragt hast, also ob jemand hinter dem Absturz steckt, dadurch, dass du das so gefragt hast, würde ich ja fast behaupten, nein, das war einfach ein Flugzeugabsturz. Aber das wird nicht zu meiner restlichen Geschichte passen, die ich mir jetzt aus den Fingern sagen werde. <lacht> Weil die Express den Armee würde ich jetzt einfach aus dem stumpfen Sinn sehen, weil der, weil er den Absturz verursacht hat, er halt wirklich seinen Bruder umgebracht hat und das weiß die Ex. Ich nehme mal an, war die auch im Flieger? Ja. Die, ja. Ja, ja klar, sonst würde sie ja nicht zu den Treffen gehen. Die Redeflöcher war auch und sie war halt nicht im Flieger beim Absturz. Sehe ich das richtig?
1: Ich glaube auch, dass sie ausgestiegen ist. Es kommt, dass sie es kommt tatsächlich okay. dann nicht vor oder ich habe es mir nicht notiert.
0: Weiß man, wie viele Leute ausgestiegen sind und wie viele Leute im Flieger waren? Ich glaube, fünf waren es, die ausgestiegen sind. Also, das ist verdammt wenig. Ja. Okay, das müssen schon enge, enge Banden gewesen Aber auch interessant, dass der Bruder nicht ausgestiegen ist. Aber das wirft natürlich dann die Frage auf... Hat Armin den Bruder da drin gelassen? Oh, ich habe jetzt noch eine weitere Idee, aber das ist schon wieder zu komplex, glaube ich, für TKKG. Ähm, nee, also ich sage, ich sage, ich sage einfach, das ist damals, es war 96, da kannst du noch nur so einen halbgaren Bösewicht mit Flugzeugabschutz und Bomben machen. Da, da hast du es noch machen können. Das hättest du jetzt nach 2001, glaube ich, nicht mehr machen können. Deswegen sag ich, Armin Leppel, der alte Volkswagen-Physiker, und CDU-Lokalpolitiker, der steckt hinter dem Flugzeugabsturz, die Ex hat es gewusst oder hat es herausgefunden, Erpresst presst Armin damit und der stirbt dann eines natürlichen Todes oder nicht? Das ist eine gute Frage. Ist aber eigentlich keine Frage von dir gewesen. Egal.
1: <lacht> Finde ich nett, dass du mit dem kommst. Hätte ich eigentlich als Zusatzfrage noch einbauen können, oder?
0: Ja, tatsächlich, aber Sie erpresst ihn. Aber das hätte sie dann schon viel früher machen können, ihn umbringen. Und Armin tötet Irene. Ich würde sagen, gäbe es dann noch einen großen, fiesen Plan von ihm beim Treffen. Hm. Na, ich hätte fast noch die Vermutung, Armin, also ich hätte noch eingestreut, Armin hat sich selbst umgebracht. Mhm. Und daraus. Uh, Irene irgendwie einen Strick zu drehen, aber ich weiß nicht ganz, was ihm das gebracht hätte oder was das der Susanne gebracht hätte, wenn er sich selbst umbringt, weil es die ganze Zeit eigentlich nie geredet ist von einem Testament. Er hätte auch einfach ein Testament dann aufsetzt, also nicht wirklich, ich weiß ich nicht, wie das funktioniert, wenn du jetzt keinen Ehevertrag hast. Und
1: nicht, ganz kurz, nicht vergessen, er, ähm, ja, ganz am Anfang habe ich dir auch gesagt in dem Gespräch, dass er ja sagt, dass die Ex alles erbt.
0: Ja eben, aber warum? Rein rechtlich. Warum? Warum? Ist das so? Kriegt die Ex-Frau alles, wenn du stirbst? Ja, vielleicht gibt es da ja ein Testament. Ja, aber das kann man doch ändern, wenn es eins gäbe. Das wäre perfekt.
1: perfekt. Ich dich? Ich habe dich doch auch gefragt, wie sie ihn erpresst. Vielleicht kann er es nicht. Warum sollte er sein eigenes Testament nicht ändern können? Ja, vielleicht, vielleicht gibt es da einen Grund dafür. Also weil sie ihn erpresst.
0: <lacht> Wir drehen uns gerade im Kreis. <lacht> 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 Bin ich jung. okay, gar nicht, aber ja, aber das verstehe, aber dann wird äh, aber dann, ich meine, nur meine Theorie, dass er dann, dass er sich dann selbst umbringt, ergibt ja keinen Sinn. Ja, okay, ähm, okay, also ich lege mich so halb und fest. <lacht> Armin, Armin Lappel steckt hinter dem Absturz, seine Ex-Frau weiß es und er presst ihn damit und tötet Armin. Ich sag einfach mal nein möchte nicht meine genaueren Gründe erläutern. Aber ich habe, keine genaue, ich habe keine genaue Vermutung, warum Armin die, also wie das jetzt ausgehen sollte. Okay. Ich meine, die die, die glauben es, CKG glaubt es. Und dadurch bin ich versucht, es zu glauben, weil es ist ja nicht das Prinzip der Jugendromane, dass die die ganze Zeit auf einer Fährte sind und am Schluss kommen sie durch einen lucky Zufall drauf, dass es was ganz anderes ist, oder? <lacht> Vielleicht doch. Weiß ich nicht, aber ich weiß ja nichts anderes. Deswegen sage ich, nein, Sie irren sich da und steckt äh, äh, Armin, tötet, will Irene nicht irgendwie töten. Okay. Ähm, Kurt und Patrick, das, die Wette, also, was hat er der hat eine Pistole mit Pfefferspray oder irgendwie genau. sowas? Der eine?
1: Der Helmut Werfall, der auf die Irene steht und jetzt zu Hause bleibt, weil er Magenprobleme hat.
0: Ei, und der ist natürlich daheim, wenn der andere einbricht und der schießt sie mit der Pfefferpistole ab und der hat aber eine auch Brille auf, auf, auf und, genau. und weiß ich nicht dann schießt er ihn in den Mund und dann verbrennt <lacht> er sich weil er in den Mund <lacht> und Kurt gewinnt die Wette weil es bei den Schröders halt auch einfach mehr zu holen gibt und er gewinnt das Herz von Nadia und sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage in so einem mittelmäßigen mittelmäßigen Reihenhaus beide sind nicht mehr so hundertprozentig glücklich aber sie nehmen, kriegen Kinder und <lacht> Und versuchen diese Beziehung damit wiederzubeleben. Aber sie beide wissen, dass das so, sobald die Kinder außer Haus sind, schlafen sie in getrennten Betten und ja, aus wirtschaftlicher Abhängigkeit erfolgt keine Scheidung und klar, Immobilienbesitz erbindet. Deswegen ja. Und dann sie, ihn, ja. nehmen sie
1: mal zusammen einen Flug nach Südafrika. Genau. Und dann ist dann, das ist Folge
0: 202. <lacht> <lacht> Opferfliegen erste Klasse 2. Der war alles ist TKKG, was willst du? Das so,
1: boom, das war die Lösung. Los geht's. Ich möchte fast einen Punkt dafür geben, sogar.
0: Ah, für die Kreativität oder für die fast richtige Beides
1: Antwort? Beides nämlich, weil die, die Antwort <lacht> ist, wie du sagst, fast richtig. Ich finde die Kreativität gerade ganz schön. Ähm, uh -huh. Und zwar, der gute Armin steckt tatsächlich hinter dem Flugzeugabsturz.
0: Mhm. safer Punkt schon mal.
1: Genau, die Frage. Dürfte auf jeden Fall die. Bombe dort angebracht haben, man erfährt selber keine genauen Details. Das Einzige, was man eben hat, ist dieses Gespräch ganz am Anfang. Das ist nämlich ein Telefonat zwischen den Armin und der Irene. Mhm. In diesem Telefonat fragt die Irene, ob er beim Testament alles geregelt hat. Es wird betont, dass es eben den Armin irre wichtig ist, dass er immer gut dasteht. Auch nach dem Tod, dass die Leute immer glauben, er ist der Beste, der Tollste und super nett und freundlich. Oh mein Gott, wie ich die Leiche im Keller schon wieder so vorhergesehen ah. habe. Ich bin ah. Und fucking genius. Sie sagt ihm auch, dass sie beweisen kann, dass er 148 Leute eben umgebracht hat. Er ist ein Brudermörder und bla. Sie will ihm das Geld. Er hat eben die, die neue Frau, bzw die neue Freundin, die Susanne. Die soll aber eben nicht das gesamte Geld und die Wille bekommen. Und er schlägt ihr erstmal vor, dass sie, nicht das, dass sie sich das sozusagen aufteilen. Aber wie kommt sie sozusagen dazu, dass da die Liebschaft finanziert wird? Und die Susanne soll, das wird nämlich testamentarisch festgehalten, soll von ihr alles erben, wenn sie mal sterben sollte. Okay. sie meint dann, ähm, ja, dann wird sie halt alles ausgeben. Aber gut, das Haus soll ihr erhalten bleiben. Das äh, würde sie auch nicht verkaufen. Also die Villa mag sie auch gerne. Da wird sie dort einziehen, eben wegen des Pools, weil sie auch die Rückenprobleme hat. Und es ist eben noch eine Klausel im Testament, nämlich, dass sie nur das Erb von ihm, wenn sie niemals in mündlicher oder schriftlicher Form den Ansehen des Verstorbenen schadet. Sobald da irgendwas bekannt wird, dass sie diesen, den Ansehen von äh, Armin geschadet hat, wird sie das Geld und die Villa nicht bekommen. Der Armin erwähnt in dem Telefonat auch, dass es nicht mehr lange dauern wird. Ihm geht es auch total schlecht und das Telefonat wird damit beendet, dass er ganz stark hustet und dann auflegt.
0: Ah, der klassische Husterer in, in, in Film und Medien, der schon den, den Tod hat. Genau, angewöhnt. also
1: so beginnt das Abenteuer. Dann geht es mit der Schwimmbadszene los. Der restliche Verlauf ist so, wie ich ihn dir erzählt habe. An der Stelle, wo wir unterbrochen haben, ist ein kurzer Flashback vom äh, Helmut Werfer, also vom Onkel, die, der eben mit der, mit der äh, Irene da ja mal getrunken hat. Und im Rausch hat sie ihm erzählt, dass der Armin eben ein Massenmörder ist, dass der das Flugzeug damals gesprengt hat. Sie ist ihm eben auf die Schliche gekommen, ähm, hat ihn auch dann gesagt, ja, wenn sie mal erbt, dann ist sie auf das Geld vom Helmut nicht mehr angewiesen. Sie hasst es nämlich von einem Mann abhängig zu sein. Zitat, aber dass ich arbeiten würde, so weit erniedrigen würde ich mich auch nicht. Fand ich, fand ich super. Fand ich großartig.
0: Klassenkampf eben ist sehr unterhaltsam. Ja. Ähm,
1: und sie sagt den Helmut dann eben, nachdem sie ihm das offenbart hat im Betrunkenen, dass er nicht weiß, zu was sie fähig ist. Und Helmut… Oh shit, er hat gar keine normalen wenn,
0: Probleme, mit Angst vor
1: ihm. Wenn du das erzählst, ich kenne Leute, die da kämen zu dir nachts und die würden dich dann kalt machen. Können wir kurz, ganz kurz, möchte ich einwerfen, ist das rechtlich, glaubst
0: du, safe, zu sagen, also, durch eine, das kann doch nicht durch eine dieses diese Testamentklausel kann doch nicht auch geschützt sein bei Straftaten. Ich, du kannst, ich, kannst du doch fein
1: raus, oder? Ja. Echt keine Ahnung. Also, ich kann mir schon vorstellen, ist es nicht auch bei, bei einem Anwalt oder so, dass es da irgendwie so eine Sonderklausel gibt, wenn, wenn der, der oder die Täter, ähm, wenn die sagen, ja, ich, ich habe das und das gemacht, dass es da irgendwie eine Sonderklausel gibt? Oder bei, bei Ärzten ja auch, dass die vom, vom Eid nee, ihr andere, erlöst.
0: Nee, Ach so, so meinst du, dass die, dass der Anwalt das hätte sagen, äh, der Anwalt wusste das ja nicht.
1: Nee, aber ich meine, wenn, wenn sich herausstellt praktisch und sie ja anscheinend Beweise hat, dass dann das ja, aufgenommen genau. ist. Ja, genau, also
0: ich, die Frage ist, ob sie, sie macht sich auch so ein bisschen strafbar, weil sie ja die ganze Zeit das gewusst hat, mhm. offensichtlich, ja. und sie ihn ja erpresst voll, hat. Voll. Aber, dass du, dass ihr so Klauseln sind ja nicht, wenn die Klausel schon irgendwas beinhaltet, wo man sich strafbar macht, sind die ja nicht rechten so oder so, glaube ich. Aber, Dünnes juristisches Eis. Wenn wir Anwälte und Erbrechtsexperten mit <lacht> unseren Zuhörern hat, schreibt uns gerne. Es ähm, würde mich interessieren, ob sowas juristisch wasserdicht ist. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Aber, ich auch naja. nicht. Oh, naja. Entschuldigung, wir waren bei Helmut Werfel. Genau, genau. Äh,
1: wir haben dann wieder einen, einen kurzen Szenenwechsel. Nämlich hat Nadja TKKG den Schlüssel zur Villa gegeben, den sie aktuell noch haben. Und die beschließen nämlich dann, in die Schwimmhalle zu gehen um zu schauen, weil der Team ja der festen Überzeugung ist, da wird Fucking irgendwas. Tim, der, der 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 irrt sich nicht, gell? Sagt der, nein, nein, der nein. doch, ja shit. Nein, nein. Ich, mhm. äh, die Gabi hat natürlich ein Bikini mitgenommen und angezogen, weil sie auch baden gehen will. Ach keine Folge ohne Gabi, die schwimmen gehen will. Ja, absolut. Tim will zuerst das Wasser testen und das ist eine, eine großartige Szene. Karl greift nämlich ins Wasser rein, ob es keine Säure ist oder so. Und der Tim hat auch einen Tropfen probiert, es scheint nicht giftig zu sein. Und die Vorstellung fand ich einfach großartig, so ein Becken voller Säure. Und der Karl greift, man, greift man mal rein, ob es eh keine Säure ist. Ähm, Gabi hüpft dann eben ins Wasser und sie sieht eben das Brett für die therapeutischen Rückenübungen von der Irene und die Gabi will es nehmen, weil der Tim zuckt Halbert aus und ja, die Gabi soll aus dem Wasser raus, sie soll aus dem Wasser raus und da sehen sie, dass an der Unterseite des Brettes ein abgeschnittenes Stromkabel eingesetzt ist und das Kabel ist ähm, eingesteckt und steht eben unter Strom. Wäre also die Irene mit diesem Brett für ihre Rückenübungen ins Wasser gegangen, dann äh, wäre sie verstorben und niemand könnte irgendwas den Armen nachweisen und sein Ansehen wäre erhalten geblieben.
0: Also, ah, Gott, Gott sei Dank
1: haben das TKKG nochmal entdeckt. Ich, ich weiß nicht, was das für ein wildes Stromkabel ist, das man nicht sieht, wenn es an einem Brett hängt, das normal keine Stromversorgung hat, aber das ist wieder... Das ist 90er-Jahre-Technik, Sascha. Ja. <lacht> <Ich> glaub, da <lacht> kennen wir uns nicht aus, wir waren nur
0: noch deutlich zu jung. Das Ist, ist jetzt wahrscheinlich Wireless inzwischen, ja, das, was die ja, da klar für ein Kabel. Das sind alte, so alte Fernseherkabeln, die noch in irgendeiner Lade rumgelegen sind. Die, die werden für solche Mord Mordattentate gerne verwendet. Weil die, weil die Polizisten heutzutage auch nicht, die nichts damit anfangen können. Eine, eine Doppel-A-Batterie, das reicht. Ja, genau. So ein -Kabel, so ein Skart kabel mit so, so rot-weiß-gelben also rot -weiß Stecker da dran. Ja, ja. Der Sitzbast wackelt unter der Luft. Und, und da kannst du schon safe äh, deine millionen verteidigen. Ja, auf jeden Fall funktioniert. Ach oh Gott, aber hey, hey, ich hatte doch zwei von drei.
1: Ja, eh, deswegen meine ich, also ich, ich ja, würde das, das Pluspunkt Plus für die Kreativität möchte ich dir auf jeden Fall einen Punkt geben. Aber jetzt kommen wir natürlich dazu, wie dein ja, deine deine Bonusfrage sozusagen <lacht> wirklich stimmt. ausgegangen ist. Bitte. So. Sie sitzen dann bei Gabi zu Hause, haben den Vater, den Kommissar Glockner, wie du dich ja erinnern kannst, aus unserer letzten Folge mit TKKG, mhm. haben sie alles erzählt. Der bestätigt auch die Theorie von TKKG. Die Irene wird aber das Ende der Ermittlungen sein, aus der wird kein Geständnis rauskommen. Die Todesfalle, erklärt sich mit, mit Hass unter Geschiedenen. So, ist ja fast schon normal. <lacht> ähm, die, die Gabi ist recht entsetzt von ihr, also von der Irene, da die Geldgier zu der Vertuschung des Mordes geführt hat, also zu dieses, von, von diesem Massenmord geführt hat. Und da bekommt der Glock noch einen Anruf, dass bei einem Helmut-Wehrfall eingebrochen wurde. Und <lacht> der der Patrick Schröder, 19 Jahre alt, äh, wurde von einem Streifschuss getroffen. Shit! Äh, er hat nur, also der, der Onkel hat einfach geschossen, weil er vermutet hat, dass es der Racheakt von der Irene Fl äh, Flörchinger ist, weil die das ja im, im Rausch gesagt hat, dass ja, also er das wow, als weiß. Da, also darauf
0: wäre ich ja niemals also ich wirklich nicht kommen. Deswegen war es ja auch eine Bonusfrage. Ja.
1: Da wird dann nochmal kurz die Backstory sozusagen erzählt. Mit dieser Backstory von dem Helmut löst sich aber praktisch alles auf. Die Irene wird festgenommen und schreibt auch das Geständnis. Der Patrick war sehr auf, auf Kurt wütend und der Kurt wurde verhaftet wegen versuchten Mordes. What? Ja, weil der von der Waffe wusste und auch wusste, das finden wir dann, äh, beziehungsweise das habe ich... Auch anfangs weggelassen, der gute Kurt wusste, dass das eine echte Waffe ist, die der Onkel hat. Oh. Und keine äh, Tränengaswaffe. Und er fragt sich da auch, ist das Freundschaft, wenn ich ihn in den Tod schicke? Ja, Patrick ist mein Freund, aber Nadja war tausendmal wichtiger. Oh nein! Oh Gott, das ist ja hart! Ja, der, der gute Kurt wird eben verhaftet. Die Susanne Kühnert erbt alles und wir. So als Schlusssatz wird dann festgestellt praktisch, dass Liebe zu allen fähig. Wow,
0: wow, wow. Achso, das war parallel die, dieselbe Geschichte. Jetzt verstehe ich erst, diese zwei Ebenen, wo du hast. Mhm. Die Liebesgeschichte mit den Alten und die Liebesgeschichte mit den Jungen. Das war ja wirklich fast Shakespeare-esk, diese <lacht> kurt patrick Nadia liebes geschichte Gell? Also von der hätte ich gern das Spin-Off. Das ist ja... Lass ja die VBW
1: ein Musical draus machen. <lacht> Stell ich
0: mir großartig vor. Äh, ganz, ganz große Geschichte. Also bisschen, ich sage ja fast so, mehr down to earth, als man hat jetzt keine Agenten und keine Hexenburg und keine to Club der Tollkühnen und Horden vom Balkan oder so. ja meine, gut, man hat einen absurden Flugzeugabsturz mit einer Bombe. Hey, okay, also, aber man, man merkt schon, wie hoch die Messlatte für mich liegt.
1: Realistisch gesehen ist für mich einfach, wie hat der das TNT in diesem Flieger Ja, natürlich.
0: Ja gut, hey, damals. Du, du man vergisst, man vergisst, was, also vor 9-11, wie lax die Sicherheitsvorschriften an so, glaube ich, Flughäfen waren.
1: Aber ich, ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir nach der Folge sagen können, dass es 4 zu 1. Der Champion! Yes, die große
0: Aufholjagd, jetzt werdet ihr ja sehen. Die nächsten, fünf, die nächsten fünf Folgen hole ich mir und dann bin ich nämlich hier in Führung und habt dir das sagen. Also das
1: Yes! Ich gebe dir, geb dir bis zum, zum nächsten Mal die drei Fragezeichen. Nein, nicht die drei Fragezeichen. <lacht> Nein, die Knieger-Pokémon war viel schlimmer. Ach, war, schlimm, stimmt, war schwieriger. Ja, pokémon
0: äh. war schwieriger als Treffer Ich muss sagen, TKG ist dankbares... dankbares. Ich glaube, wir werden ein tkg podcast Ich glaube, <lacht> da, da sehe ich meinen Schatz. Ich war schon letztes Mal knapp. Ich war schon letztes Mal... Ja, ich bin schon ganz gut geschlagen. Ja, wir wollen ja nicht, dass es zu so einfach ist für dich. Nein, natürlich. Ja, jetzt, jetzt, wo ich on top bin. gell? Jetzt muss man mich wieder runterholen. Ich, ich merke schon, jetzt muss Andro gesägt werden. Man braucht wieder die Underdog-Story hier. Ich, ich merke schon, und ich habe noch angekündigt, Du magst einfach nicht, wenn ich gewinne, Sascha. Du musst mich wieder auf die Boden der Tatsachen zurückholen. Nein.
1: Also du merkst, alleine, <lacht> allein an meiner Auswahl für die nächste Folge merkst du, dass ich natürlich hoffe, dass du besser mitraten kannst als zu Beginn unseres Podcasts. Beim nächsten Mal sind wir nämlich wieder beim guten Herrn Breziner, diesmal mit seinem Tiger-Team. Und dem Hörspiel mit dem wunderschönen Namen Monster Safari.
0: Geil, habe ich Bock auf Monster Safari, super. Ähm, und Tiger Team kenne ich sogar ein paar, eine oder andere Geschichte, natürlich äh, die jetzt explizit nicht und selbst die, wenn ich, ja, ich wüsste, ich, ich kann keine Namen nennen oder irgendwelche Geschichten verläuft. Von daher, ja, Tiger Team gibt es beim nächsten Mal, schaltet auch dann wieder ein, in zwei Wochen erscheint auch dann die nächste Folge und dann gibt es eigentlich für uns nichts mehr zu sagen. Eine schöne Zeit wünschen wir euch noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.